0: 大家好，欢迎收听本期露天博物馆，我是主播王大元。今天我们邀请到了一位小红书博主，名叫好奇看重庆的老师，跟大家来进行一期关于重庆的介绍。然后，呃，我们首先请好奇老师跟大家打个招呼
1: 。哎，你好，大家，你好，听众朋友们，你好，我这边是小红书的博主好奇看重庆，主要是做一些重庆本地的小众攻略。
0: 好的，呃，我是两三天前吧，刚从重庆回到了南方浙江这边。然后我在我在重庆其实是已经玩了几天了，和那个几个朋友一起。然后当时呢，我们其实是呃那个出发前哈，在小红书简单的做了一下攻略，因为我这次算是一个度假性质，所以没有做非常深度的攻略。但我之前呢，自己是做一些关于比如说城市的深度 city walk 的呃发起平台的，其实是找像您这样的老师，把大家对于城市的热爱，呃，生活了很多年的这种小众观察，设计成 city walk， 然后我们会带大家一起去走这些 city walk。对，所以这次呢，就是我觉得重庆有点没玩爽，就是因为我做的攻略还是比较比较浅层的嘛，觉得就是度假吃好喝好就行了。哎，结果我在最后一天的时候，就是走到了呃七星洞片区，我路过了中医少林堂，然后我觉得我在那个时候才算是真正到了重庆。哦，对
1: 。就是重庆比较深入的这种老城区的腹地了。
0: 对老城区的腹地，然后这些地方没有特别多的游客，然后上上下下，呃，就是比如说我们爬了那个琵琶山正街的这个特别长的楼梯，然后在那个昏黄的灯光下，有雨夜的那种朦胧的感觉，然后又路过了很很原汁原味的本地居民的生活区，我那个时候觉得我这才叫真正到了重庆，体现了巴地的城市的这种立体的感觉，很接地气的烟火气，然后又有那种很悬。南移的戴笠的什么神仙洞旧址嘛
1: ，对对对，然
0: 后啊就觉得那个时候哇，我的鸡皮疙瘩都起来了，所以我说不行，这个重庆的这期播客我一定得是找到像您这样老师，就是咱们有小众的视角，然后又有那个就是小红书查不到的信息，对，然后运气特别好，我昨天给你留，立刻就看到回复了，对，然后我们今天就是想请您来大概介绍一些小红书的那种很很高赞的笔记，他们不知道的，适合推荐给想要深。深度了解重庆的，不是走马观花的。嗯发现，对，我觉得要不就是从我刚才那个片区开
1: 始。对，很好，从枇杷山开始是一条很好的线路，因为这个地方呢，它是在重庆渝中区，本来就离那个轨道交通站点非常近，它很适合适合步行的，很适合步行的。然后有些点呢，它比较集中，它就把这些点串成了一条线路，非常适合 city w o l k 的。嗯，那我们就从琵琶山开始讲吧。其实琵琶山这个街区呢，它是以琵琶山公园为这个中心的。就是琵琶山，它是一个重庆，嗯，主城区，就是渝中区它的一个制高点吧。琵琶山公园是怎么来的呢？它以前呢叫王园，是那个四川的军阀王灵基的一个别墅，一个公私家公园。然后当时建得很非常豪华，是他的一个私宅，叫王园。然后解放后呢，就是刘邓大军解放重庆之后，然后就在重庆设立了西南局嘛，西南局然后就管理整个重庆。然后在五十年代的时候，就把那个王园扩建成了公园，就向所有的市民开放，对，就叫了琵琶山公园。然后呢，山顶呢，这山顶有个就是重庆的老重庆，我们说重庆土著比较有记忆点的一个，嗯，一个一个地标吧，叫红星亭，是建于一九五五年，就是一个山山上公园的一个亭子，上面一个很大的一个红红五角星，那就比如说是我们父母一代可能是去约会啊。这些和爷爷婆婆一带去约会啊，或者是去一些欣赏风景的一个制高点，叫红心亭，它比较有年代感。然后，其实琵琶山公园它一直是免费的嘛，是大家都可以进去，就是一个公园，其实不算大。然后，除了那个王园也保，现在也保留下来的，就王林王林街那个，他以前那些别墅的建筑也保留下来了。从公园呢，然后出来就可以走到你刚才说的那个。它公园有很多门嘛，有几个门，其中一个门就可以走到你刚才说的那个，不是戴笠的那个神仙洞，就是从一个一个门出来，就是大概一百米左右的距离吧。它是当时呢戴笠在重庆的一个办公的地方，叫神仙洞。据说呢，那个胡蝶就是当时的影后吧，叫戴笠，戴笠和他在那里住过一段时间。
0: 选这个地方办公会不会是因为这个地方比较安全呢？因为我看因为
1: 重庆当时是陪都嘛，陪都，然后国民政府的很多机构就是建在这山里面，为了躲避日机的轰炸。呃，所
0: 以这个地方它它本身就是又是防空洞，又能当办公室。对
1: ，因为它有高大的树木遮挡嘛。你比如说蒋介石的那些官邸或或者是军事指挥部，他就在重庆南山。他就是为了躲避日军日军飞机的轰炸，然后呢，戴笠这个神仙洞，我们回到神仙洞来说，这是当年军统和戴笠办公的地方吧，哈，就是那种谍战片那种氛围就出来了吧。好，然后现在呢，这个地方呢叫重庆文物考古研究院
0: 。哦， oh,
1: 对，直接是这里就变成考古
0: 研究院了。就
1: 是、对，就是他的办公楼嘛，都保存完好的嘛， oh. 然后现在就那那个片区就成了重庆文物考古研究院在那里办公。这古墓考古院其实也可以去，它它开放了一部分，开放了一部分，开放了一部分。比如说，它有一个考古研究院的一个考古图书馆，叫琵琶山书院，它是一个，对，它是一个文旅项目吧。它的一些书全部是考古类相关的一些书籍，就全。啊，
0: uh, 那个地方是不是做的做了一个很酷的那个咖啡馆，叫一起考古？对对
1: 对。对对因为它相当于都是都是那个考古院的周边吧，周边的文创产品吧。然后它那个布置还有这个咖啡馆，它还有一出剧，那个剧也在那里上演，一出沉浸式的沉浸式的话剧，也是以重庆陪都谍战为背景的。
0: 哎，我发现那个我其实路过了枇杷山公园的。枇杷山公园它有一个很神奇的那个外立面，嗯、就是因为它那个公园是有很很大的高低落差的嘛。对。然后我发现那个公园的外墙上有好几个盘踞的老树根，那个老树根呢，树就是树的枝干，那个树的主体已经没有了，那个根在城墙上面，就是形成一种很神奇、很诡异、很有意思的姿态。它那
1: 个树是重庆的市树，嗯、重庆的市树。哦叫黄葛树，
0: 太厉害了！那树根看起来非常漂亮，又很有戏剧性
1: 。你说那个树根就扎进那个墙里面嘛，是吧
0: ？对，扎进那个墙里面。对、啊，我一开始以为是雕塑啊。啊<实>、嗯呃，它实际
1: 上象,象征了重庆这种城市性格的一种生命力。我们说抗战陪都时期，日机轰炸嘛，重庆没有屈服嘛，那黄葛树就象征着这种生命力。你在重庆的这街巷很，很随处都能看到这样的东西。
0: 随处对对对，我特意还拍了很多这样的树。从人类的上帝视角来看，它已经没有在地面了
1: 。好，然后讲讲讲到文物考古研究院就出来，它有一个一个文化产业园，叫后街影视文化产业园。我不知道你去过那个二厂没有
0: ？哎，我去了，我这次去了二厂，对二厂印象还蛮好
1: 的。啊，对，它也是个印刷厂嘛。然后这个是印刷一厂，它是一厂，它叫一厂。哦、对，它是在一厂的。对，它是在一厂的旧址上打造的一个文创基地啊，也是比较一些工业风的这种厂房啊，那些做了一些民有民宿啊，有民宿里面，然后有一些什么直播基地，就是文创类的这些企业在入驻。好、啊，里面还有一个一个员叫郭园，他是以前川军一个将领叫郭勋祺的公馆，他叫郭郭园，所以说对。就你说的那个琵琶山那个街区，它实际上是琵琶山公园的另外一个门的另外一个门出去就是那条街区。然后我们刚才说的那个神仙洞，这个这条路下去的话，就直直接走到了那个重庆城区的主干道了。对，它是一个嗯两个门不同的马路围围合成了一个我们说的一个片区吧。然后这个片区就你很难从一条直线这样讲下去，它可能不是一条直线下去的。对，然后就像我那个笔记里面写的，里面还有抗建堂，抗建堂这个就从那个神仙洞出来，就是往那个主干大方向走的，就在轨道站的出口那，它是一个一个一个建筑，就是陪都时期的抗战戏剧的一个剧场。就当当时呃抗战的时候，大家在文艺界的人士在那那那里面演出一些话剧，然后来募捐，然后支持前线，就在。嗯，郭宝若做的那些戏剧，什么屈原呐、啊，这些都在里面演过。
0: 我们刚才这条线路就大概串了一下哈，觉得非常有意思。其实是能够把这个民国民国时的重庆和今天的重庆，它其实在一条街区里都有体现。比如说民国的重庆，其实是从那个各种军军将军军阀的故居，然后包括戴笠的神仙洞啊，可以感感受得到。那比如说，我觉得二厂二厂，还有您说的后街影像文创园这种这种文创园，其实代表了今天的重庆。比如说工业风。对、啊、潮流艺术，然后非常酷的文创。那在这样的街区可以又看到古<的>古那个之前的重庆和现在重庆，这个就很有意思哈。然后另外就是<对>呃，这个垂直高度上可以俯瞰整个重庆的巴地城市的地貌，然后走下来又有这个就是呃那个呃，我我看到网上资料有说这个是小雨火锅的发源地嘛，然后这也是这个是的哎美食也能串起来哈。嗯，这
1: 里我可以补充一下。嗯小雨火锅就在你走过的琵琶山那些老居民区，最早最初最初它只有一间门面，最初就一间门面，大概在十多年前我在那里的时候，我在因为我有个朋友在那里嘛，每天周末我会去那里，他当时就一间门面，然后一间门面之后，然后后来就把旁边的门面兼并了，就打通了，变成两间门面，那个时候他还没有没有名气。直到后来被重庆当地的媒体评了什么重庆火锅十强还是五十强之类的，他就慢慢有名了。然后直到在全国出名，是因为《舌尖上的中国》。嗯，然后《
0: 舌尖中国》报道了这个这个店
1: 呀，《舌尖上中国》第一季第一季好像就采访了他，对，哦，那他就全国出名了。那个时候，哦。
0: 这个我还真是不知道。他的发
1: 源地就就在这个枇杷山这个正街这个街区。然后刚才还有两个地方、哦、很有意思的地方没说。刚才我们说了神仙洞，它附近还有一个洞叫纯阳洞
0: 。哦，我看到有纯阳酒馆
1: 。对，纯阳酒馆它有可能二三十年的历史了吧？我们当地人以前也很喜欢在那里那里去喝酒。他不是吃正餐的，他是吃一些，比如说一些夜宵、卤菜、卤菜。然后他的酒呢，就是那种果酒，比如说青梅、什么那个蜜桃这些酒来，那这果果酒来自己泡的，它非常市井，非常江湖，对，非常老重庆。包括它的店面也是比较那种原始的，不是那种豪华什么装修的。对，垂杨洞最早是有洞的，它最早是有洞的，后来这个洞可能就没在了。然后最早这为什么叫纯阳呢？一听就是和道教有关的，是吧？它最早就是供奉吕洞宾的一个场所。嗯哦、啊对，是吧？神仙洞、纯阳都这这都和这些有关。对，哦
0: ，哎，那那个重庆是不是有一个还蛮特别的这种屋子的结构，就是洞啊，就是很像四我们小时候听说那盐那个呃四川不是西安窑洞、陕西窑洞这种，因为你们是很多山在这个路边。
1: 对，你说的洞可能，他是那个后来建了大量的防空洞，防空
0: ，防空洞，那是先有的这个作为防空洞的功能，后来改造为其他的房屋，还是说其实之前，比如说在打仗之前，重庆本地居民就也是在山山那个就是主路边的那种山坡下挖洞，作为自己的经营性的房子呢？
1: 嗯，洪崖洞最初是这样。洪崖洞以前也有洞，洪崖洞以前也有洞。Oh. 然后，因为重庆是吊吊脚楼嘛，三层，它就依山而建了一些这种房子啊、住宅呀、啊，这些是这样的。啊。那后面的这些洞都是两个时期集中建的，一个是抗战时期，为了躲避日机轰炸的防空洞，就是你看那个《火锅英雄》，陈坤演的那个电影是吧？啊， oh.
0: 对对对。他
1: 就是在。防空洞里面开的火锅馆嘛，啊， oh. 对，那些洞后来有些成为了居民的纳凉点，然后有些成为了银行的金库，啊， oh. 对，陈坤那电影里面就、oh, 就讲，对，就是讲的这个嘛， oh. 对，啊， oh. 然后还有一个时期就是上世纪，上世纪六十年代，叫三线建设时期，我们为了当时和苏联关系不好嘛。我们为了防防止中枢开战，嗯、就是在西部地区、嗯、川渝地区建了大量的防空洞
0: 。哦，
1: 我自己的家旁边就是防空洞
0: 。对，哦、我自己的
1: 家旁边就是一个防空洞
0: 。那现在这些防空洞是就是就是、就是、您刚讲三线建设时期的防空洞，它现在有有派上什么用场吗？还是,是一个是
1: 部分开放，就夏天的居民纳凉点、纳纳凉点、纳凉、哦、点。哦啊、有些做成了经营性场所，比如说火锅店， oh, 啊，有些可能拿、oh. 做起来酿酒，就是储存酒，对， oh. 各种用途都都还有。甚至我小时候的时候，九十、oh. 年代的时候，有些做成了舞厅，都有
0: 。哦， oh, 舞厅，对，好
1: 玩。哎，对对的。Oh. 你看重庆，其实渝中区那边，你你你你下次去就可能看见很多动植火锅，嗯、就是就是防空洞里。对，在防空洞里面开的火锅店叫洞子火锅。
0: 哦哦，这只专门有一个类目来形容他们的是吧
1: ？对，就是他们专门开在这种防空洞里面的火锅店
0: 。哦、oh, ，我我我在那个二厂的山坡下面看到了有几家。
1: 嗯，对，就
0: 是我还觉得挺我我这那时候没有以为是一个普遍存在的现象哈，我我我说这个还挺神奇的，我说这个家店是不是因为这边寸土寸金啊，所以就是在一个山脚下的这个洞里开火锅、嗯、啊？原来其实，在你们看来还蛮正常的是吧
1: ？蛮正常的，蛮正常的，你像我们，比如说八零后也好，九零后也好，包括七零后也好，他们小时候的记忆当中都有防空洞这个记忆。因为那个时候没有空调嘛，然后一到夏天就是防空洞去纳凉。对，我家里面，我家旁边就在防空洞旁边，所以说我家那个夏天就全部要盖被子，就是因为非常凉快。这样的。对。哦、然后那个防空洞，嗯、我们是一个工厂嘛，然后我们厂里面的电影院要从那个防空洞里面抽冷气，走过，抽、哦、抽冷气到电影院去送风给那些观众，对。
0: 天呐，好好有意思啊！就是，那、嗯、就是防空洞，其实是你们生活中非常重要的、必不可少的一个部分。对，
1: 至少是当年吧，吧至少是以前小时候一个必不可少的一个部分。<年>那现在你也随时能够看看见，它是大量的存在。就是我刚才说的，主要是那两个时期修建的。
0: 这个路过了那个中医少林堂这个楼，我也觉得还挺有意思的啊。我一开始进去还觉得蛮诡异的。
1: 这个我也讲一讲一些花絮，但是我不知道现在那个少林堂在琵琶山那个地方还开没有，因为他去了另外一个地方了、啊，在李子坝，就是那个轻轨川楼那个附近一公里范围内吧。他在那里建了一个新的地方。大概十多年前，少林寺起诉过他的，他说你，他说你用了我我的名字，但其实这个起诉很搞笑。他可能不太明白，因为少林堂其实跟少林没有什么渊源，他是他的老板，这个主人叫刘少林啊、哦
0: ，这样是这
1: 样的，对对对对，哦、所以当时他这个起诉很乌龙，很乌龙，
0: 跟跟少林寺和佛教也没有什
1: 么关系，是吧？这个地方，他对，他就老板叫刘少林嘛，所以他叫少林堂，但是他是可能做了一些，他主要是中中医吧。中医的一些东西可能也打了一下擦边球，一些比如说一些武术啊，强身健体，可能不排除有这些东西嘛
0: 。明白。那现在那个琵琶山正街那个楼，我们我们是不小心走进去了哈，因为我们那天去琵琶山正街是想那个找那个大楼梯。然后就不小心走进了琵琶山，呃，走进了这个中医少年堂这个楼，就发现它是一个四层的建筑，哦、对从一楼到四楼居然都贯穿着像那种什么罗汉柱这样子的柱子
1: 。对对，它是个阁楼嘛，楼阁楼。啊、哦，对，是的，哦、那里那、这个地那地方我有印象，嗯。
0: 它它本它本来就是这么设计的，是吧？就是,是这个<对>这样的一个、啊。它很多年了
1: 、啊，<是>哦、应该九十年代就有了。
0: 哦， oh, 所以他不是说就是是个古的建筑，然后它是上面做了现代的。
1: 它不是一个古迹，他不是一个古迹。哦， oh. oh, 就
0: 是一个现代
1: 的。它不是对，也不是个文物点。然后真正的古迹是哪里？就是皮琵琶山那个，就是在抗建堂那后面一个居民区里面，菩提金刚塔
0: 。菩提金刚塔
1: 。对，这个
0: 没这个
1: 东西就是我那个笔记里面那个一个像塔的一个建筑，<咳>就是那个他那个东西。很很，重庆很多本地人也没去过，它就是我们看着藏传佛教的那种密宗的那种白塔，那种、哦、那种建筑风格，像
0: 北京白塔寺，对对，对就
1: 是北海公园，哦、北海公园那个白塔，北北塔嗯，它是怎么来的呢？<塔>就是为什么川渝地区会有这样的塔？它其实非常少见的，嗯，它是当时那个地方，就是琵琶山旁边，就是我们一个城门叫通远门嘛，我不知道你去过没有。就是一个重庆现在保存比较好的一个城门
0: ，啊，没有，嗯、好
1: ，好，通远门的门外叫七，就是你刚才提提到的一个地方叫七星岗，七星岗也是现在的一个地铁站的站名。那个地方为什么叫七星岗呢？因为在明清时期、清朝时期，甚至是民国初年，它实际上已经属于重庆城的外围了。属于重庆城的外围了吗？就很多人去世之后就埋在那个地方。就是可能从清朝到民国就，就就积累了很多的这种墓地，积累了很多这种墓地呢，然后这个地方就是做七星，不七星于这种乱坟岗，所以叫七星岗。然后呢，就是说，然后在30年代的时候， 1 9 3三零年的时候，重庆的第一任市长就是、四川军阀潘文华当重庆市长，他当重庆。那是重庆刚才建市没有多少年，他的一个大胆的想法就是要重庆要扩建，现在太狭窄了，装不下这么多人口，然后我就要可能要拆一些城门，我就要往外面拓展嘛，然后就要把七星岗那个坟就要迁移了，迁移了这个时候对中国的传统来说是一个大事，是吧？他就邀请藏传佛教我们密宗的一个高僧在重庆来修了这么一座。金叫菩提金刚塔，然后当时修的时候说里面埋了一些什么祭祀的一些法器呀、啊、经书啊这些埋在里面。然后这个塔其实挺高的，因为本来重庆是山城嘛，地势比较高。然后这个塔本身高有二十六米，有二十六米。
0: 有。然后它的对，然后它的，啊、<对>然
1: 后它的塔身周围有汉字，有那种梵文，就是佛教的梵文。
0: 啊啊、
1: 对。然后他叫就是用来超度七星塔、七星岗的亡灵。然后最有意思的时候， oh, 随着后来城市的扩建，这个塔周围全部是居民区。你你、嗯、你，你看周围全部是居居民区、<对>小学。妈妈那些居民区开门就是这个塔。我们当时开玩笑说叫塔景房
0: 。哈哈、oh. 哎、塔景房。对
1: ，周围的那个社区就叫金刚塔社区。哦。Oh. 嗯，对，但是这个塔呢，现在保护的比非常好，然后现在也是重庆市的文物保护单位
0: 。哦，哎，<对>这个还是很用心的啊。对，做这个塔就是
1: ，哎，你看我那个笔记的第一张图就是那个塔，就是那个塔
0: 。对对对，是的，我看到了。就是这个塔啊、嗯，那这个塔有没有一个比较好的观赏位置，能看到它那个比较正的样子呢？是在哪里能看到它比
1: 较正？嗯、它现在是平时是关着的。你你很难走到，就是近距离的，你可以到外围去看，或者是在旁边的居民楼、居民楼,楼上去看，可能可以看一个比较大的一个全景
0: 。那像这个这个片区，其实现在游客是很少的，对吧？我我上次路过的时候就没有什么人
1: 。因为就像我说的吧，它不算是一些非常网红的所谓的打卡点。嗯
0: 。
1: 因为游客几乎就去洪崖洞了嘛。对，解放碑洪崖洞的嘛，但实际上这个地方离解放碑洪崖洞也很近，嗯、地铁就一两站。是的，对
0: 对。
1: <后>其实重庆有大量的、有大量的这样的街区，有大量的这样的街区
0: 。哦，嗯哦，哎，那呃，比如说您如果推荐大家，如果那个就是地，现在我我自己很个人的观点哈，来了重庆，建议的最重要的一条 C T O 可以先走这边，<对>因为这边俯瞰那个江景也很好看
1: 。对。
0: 啊，而且可以看到完整的重庆。嗯、对
1: ，而且那条路其实你如果如果一直你不做交通工具，你一直 city walk，、嗯、一直往解放碑方向走，其实两边沿线有大量的这些所谓的文物点也好，民国旧址，啊、两边有大量的。啊、它不只是一条这样的线路，其实有很多线路，一条一、啊、一直可以走到解放碑广场，两边都是
0: 。啊。那其实这是这是完全是一个非常非常合适的 City Walk 的路线、啊，是一个对很不错的起点
1: 。对, oh, 对，就像刚才说的，嗯、就就是七星岗，它旁边就七星岗嘛。你其实往回走，就是往解放碑反方向走，往七星岗。这个我刚才说的那个城门走，通远门走，那条路中间也有非常多的那个，比如说重庆在春秋战国时期有个将军叫巴曼子，重庆现在叫巴嘛。那巴曼子将军的墓就在那个。我说的那条路的旁边，一个大厦的，你用，相当于地下室嘛，相当于地下室那个墓在那个地下室里面，然后还有韩国大韩民国驻重庆临时政府，就是抗战时期他们流亡嘛，他们流亡在重庆，他的领导人叫金九，就在重庆那个地方建立了大韩民国临时政府，所以说每次韩国的这种领导人到重庆来，就必须去那个地方。必去那个地方去，他们去回访去参观。之前好像文在寅，文在寅去过的，文在寅当总的时候也也去过的。好，然后你看八万子将军墓、大韩民国临时政府，还有通远门。通远门现在是重庆保护的最谨慎的四个城门之一吧？四个城门之一，有城门，有完整的城墙，然后它也很也很适合 CQ 沃克。然后这条路上还有《新华日报》的旧址也在那里
0: 。哎，你说这现在这个这四座老城门都是可以走到上面去的吗
1: ？只有通远门能，然后通远门还有一个东水门可以，然后其他的两个城门毁坏的非常厉害，然后现在还在修缮，没有开放。
0: 然后另外就比如说，嗯、呃，我觉得是不是那个也有一些可以以电影的主题来来看重庆的这个路线呢？你有什么推荐吗
1: ？对电影，就是因为这这些年影影视剧，特别是一些刑侦剧、悬疑剧，大量的重庆取景嘛。对，但是那些、啊、可能比较散，它本身以前可能不是一些什么一些什么景点呐、啊，也还很在，就是你说的，在一些居民楼里面，他就拍了，是吧？包括少年的你啊，反正爱奇艺那些迷雾剧场很多在重庆取景嘛
0: 。那个爱奇艺的迷雾剧场似乎就有一种重庆冠名的感觉。
1: <笑>特别是你看那个镜头一出来，一下雨，山城那种又又有雨，那种雾气上来，那种迷迷沉沉的居民楼，就是很适合这种剧
0: 。对，是的，就就就是完全是那天我在琵琶山正街溜达的时候看到的重庆啊、哦，那真的就是。就是最佳注解，对，<笑>条街是重庆的最佳注解。然后他呃，往往那个江上看的时候，一条横亘在画面里的那个呃路灯。组成了灯带，然后隔着灯带看过去就是双子塔。这个视角我觉得比我在其他地方看到的要更好看一些。呃，还发现了一个很有意思的主题哈，我觉得那个重庆的故居确实是值得仔细的来串一下的，对吧？因为看重庆故居就可以把中国的近代史，然后呃历史去进行一个很生动的临场感知。走到他的门前啊、呃，这个人物好像就可以很清晰的在你面前。那个重现了。那比如说故居的话，有有什么比较推荐的？很密集的，可以在一条 City Walk 的路线里面就看到很很好几个这样子吗？嗯
1: ，那我们还是从渝中区吧，因为实际上我前几天还在跟朋友说，重庆这种民国陪都建筑故居最集中的地方，实际上就在渝中区。然后有一条叫重庆最美的一条街区，叫中山四路，我不知道你去没有。它就很漂亮，然后一条路，整个一条路全部是民国的那些东西，什么周公馆、周恩来里面八路军办事处就在那里，周公馆，然后戴公馆，就戴笠的公馆也在里面，就在那条路，大概就一公里，一公里，然后你步行非常非常的舒服
0: ，就是路两边那个绿化做得很好，是吧？就很像那个，呃，法国梧桐，呃，那个那个上海梧桐，梧桐
1: 对是的，是的，是的， oh. 非常漂亮。然后现在的重庆市委也在那条路上，所以那条路非常好，有很多的那个历史遗存。你刚才说到桥，这里就有一有一座很好的桥。你走从中山四路走到顶就是周公馆，就是当时的八路军办事处。周公馆旁边就是一条叫嘉曾家岩嘉陵江大桥。哦，
0: 明白。好的。啊、呃，然后对，刚才还延伸了一个啊，就是呃，我觉得那个为什么这次机缘巧合我会去到枇杷山正街，是因为我在做攻略的时候，我觉得就是高高低低的楼梯，然后包括其实啊、呃，刚才说电影的那个同款的这个取景地，比如说《少年的你》，然后还有呃《刺杀小说家》这样的这个从、啊、从高点俯瞰楼梯，我觉得这是一个很重庆的呃这个地貌，然后我就找了枇杷山正街。那就比如说像这种观。上这样的大楼梯呵呵，呃，这个这样的一个，呃，就是我的这种小众爱好的话，您建议还有哪些地方可以逛一逛的吗
1: ？你说是老的居民楼吗
0: ？哎，老居民楼，或者说这种这个大楼梯
1: 。嗯，大楼梯就是你说非常适合三层特色的这种嘛。嗯，一个是现在一个街区叫十八梯，十八梯也在解放碑不远吧，附近。他那个地方以前就是因为重庆有个特点叫上半城和下半城，重庆以前是分两个城，因为是山城嘛，然后下半城就是沿江的，上半城就是靠这种山半山腰的吧，然后连接上半城和下半城的就是十八梯，但是后来十八梯由于城市化的进展，它主要是一些老的居民区，然后就破旧了嘛，甚至是一些贫民区。然后这些年改造改造了，现在就杭州新天地，杭州新天地集团把这里的改造成那个十八梯风情的这样一个商业街区了。嗯嗯，哦、嗯
0: ， oh, 明白。我去看了，我当时有点没理解，就是感觉。就是那个我们当地朋友在讲说这个地方，呃，却是一个还蛮有特色的这个这个街区。但是我还以为是它是很很多条台阶所组成的一个特别的风貌。但事实上，它是虽然台阶没有很多，但它是重点在连接这个呃您说的这个上半城、下半城这样的两个区划，是吧？
1: 以前也是有台阶，以前因为全部是这种老的居民房嘛，它中间很狭窄，也是这样一个你说到的这种。现在因为拆迁了之后，它打开了，打开了之后，可能你就感受不到那种你说到的台阶了。然后这里你说的这个台阶又有制高点，又有这种一一个长坡上去。我我我这里再推荐一条路线，叫三层巷，我不知道你去没有？它叫天上的街市，天上的街市，对，就是民国时期那种天上的街市。呃，民国的时候，那个很多达官贵人坐在那上面，然后晚上就有很多灯火嘛，灯火然后就像天上的街市，就跟郭沫若写的那个《天上街市》一模一样。然后在它的三层像的起点就是南纪门，然后从南纪门它有个步道叫三层步道，步道往上爬，然后上面的这些街区就叫三层像，它全部是用这种你说的这种这种梯步组成的。三层像以前的名字就叫天灯像。
0: 天灯巷，因为它天上有
1: 很多灯吗？对，就是天上的街市， oh. 它以前叫天灯巷， oh. 然后七十年代的时候改名叫了三诚巷。Oh. 这条线路的话，它的你说的这种民居也好，古的一些那个古老的一些遗存也好，在这里非常集中，在这里非常集中。比如说，你上去就能看见一个一个石库门，上海石库门建筑风格的建筑，叫后卢。是川军的将领，也是一个川军将领叫蓝文斌的一个官邸小楼，现在也保存的非常好。我上次去看，里面好像开了什么餐厅还是什么，反正保存的还是很好的。你能看得出当时的一些一一些形状。你下次来可以找我呀，我可以带你去。<笑>然后继续往继续往上往往上走，就能看见一个城墙，叫金汤门城墙。然后这个城它没有门呐、啊。城墙有一部分还在，但是城门已经没有了，城门洞没有了。嗯，对，它有一段古城墙遗址，它就是步道，我们打造的三层步道。继续往前走，还有一个地方也非常有意思，叫仁爱堂。它是法国人，它是法国人，它是在建于一九零零年的教堂。然后来这两年，那个废墟也利用了起来，打造了一个剧场，就是哦，叫荒野花园剧场。荒野花野剧场就是根据废墟的那种地形，荒野，然后再演一些剧。嗯，这个好
0: 酷
1: 啊！好酷，很酷。旁边就是一个一个荒废的钟楼
0: 。哇，看到了，我看到了，好漂亮啊
1: ！啊，对，然后这个,这个很
0: 神奇，对、哦，太神奇了
1: 。这里也可以看桥，这里一个看桥的很好的制高点。然后这这个巷一直走出去就可以通往，因为都是四通八达的嘛。这条路一直最后通往我之前跟你说的那个通远门，他们是相通的，一直可以走到通远门。啊
0: 、哦，哎，那重庆真的好适合 city walk 啊，
1: 就是很非常适合。对你下次来可以去南山下面的南岸区，叫南滨路去看一看。南滨路沿线的话，它就是有法国水师兵营，就以前那个开埠的时候租界。对
0: 对对。法国在建造水师军营。哎、对。是的。是的，嗯、那老房子也很漂亮，不输
1: 给上海、啊。也不少哈，也不
0: 少，很多很
1: 多，对<吧>对。现在呢，就是南滨路，就是南岸滨江路嘛，我们简称南滨路。嗯，南滨路它沿线就是我刚才说的故宫文物、嗯、南迁纪念馆、安达森洋行、海利德勒洋行。利德勒就是第一个在重庆来做生意、开洋行的一个英国的大商人，他打通了川江的航道。因为以前清政府不允许，嗯、呃，用动力的这种船、机械的船在川江，就是重庆的长江流域航行。哈，后来签了这种不平等条约，这种机械的船，它是第一个驾驶这种机械的船到朝天门码头，就是安，对，就是利德勒，利德勒在重庆建的利德勒洋行，这些地方现在都还在。然后沿着那周围，现在就做了一些。嗯，创意文创街区都打造出来
0: 了哦，太牛了！这个重庆的文创街区，我觉得也是可以做一个主线的哈，真的做得很好。<笑>就是<对>二厂啊，二厂<长>北仓我去了，
1: 北仓对
0: 对，然后我在那个李子坝坐坐轻轨的时候，还有一个特别神奇的。际遇、嗯、就是我，嗯、我发现那边有一个叫什么的那个工作室啊，就他的工作室是只做这种老字号招牌的，嗯、是纯手工做老字号招牌的。哦、我就从李子坝那边，我从二厂下到李子坝路上看到了有一个他的招牌，我就直接进去了，哦、然后就碰到了主理人，跟他们聊天，参观他们的工作室
1: ，哦、太有意思，<对>就做的非常逼真。对，其实李子坝那个李子坝那个轻轨穿楼的对面就有抗战文。文化遗址公园对面就是一个哦、嗯
0: ，太有意思了，这个我确实漏掉了。然后我觉得就是这这次我来重庆还有一个很深刻的感觉哈，就是呃小孩子之前，比如说我们在课本里面看这些什么抗战了、啊、近代史、呃，枯燥啊，枯燥
1: 。对他一下子在你眼前立体了，鲜活起来了
0: 。在这个情况下，就觉得重庆真的是很适合启蒙呃这个这个就是小学生、<对>中学生的一个。这个这个教育基地,地太有意思了，我觉得重庆这么看来，就是它比那个什么上海、杭州可能都还更适合，就是用 City Walk 的这个形式去仔仔细细的研究里面的那个，比如说历史积淀呐、啊，然后历史和现在的这个人们的生活的冲突和呼应哈。嗯，嗯嗯
1: 可能没有上海的这种点这么丰富和多，上海更丰富更多一点，但上海呢，主要是。还是他租界以前开埠时期的这种这些东西。重庆呢，主要是一个是陪都时期的，然后就是明清时期的，一些城墙。好，然后就是后来三线建设时期的一些大量的这种老工厂，现在变成了文创街区。你比如说，你去的北仓，这些都是以前的老厂房。嗯
0: ， um, 呃，我我在上海也做过 City Walk 的策划的，就确实上海是就是它更美哈，就是因为它现代化程度更高、更美，然后老洋房分散的更多，然后里面的历史名人也更多。但是其实从一个城市，比如说呃，它嗯那个就就是呃酸甜苦辣都要有的这个程度来看，就是其实重庆更立体，它有现代的这种就是很市井的气息。就破的也有，它是精<对>精美的也有啊。
1: 对，它是这些东西结合了地形，因为重庆的地形比上海更有特点
0: 。对对对，是的。然后尤其是就是就是比如说、呃、从比如说街拍的这种构图上来看，它可以做到。
1: 谢谢谢。谢谢